0: Mülakat Odası Gençlere Fırsat, Esas Holding'in sosyal yatırım birimi olan ve istihdama geçişte gençlere fırsat eşitliği sağlayan Esas Sosyal'in sponsorluğuyla hazırlanmıştır. Merhabalar, ben Nuran Taşhan. Mülakat Odası'na hoş geldiniz. Yeni sezonumuzda Türkiye'de genç istihdamı, ve gençler için fırsat eşitliği konularını ele alacağız. Her bölümde hem gençlerle, hem de gençlere yatırım yapan profesyonellerle konuşacağız. Türkiye Üniversite mezunu kadınların iş yaşamına katılımı açısından Avrupa Birliği ülkelerinin en sonuncusu. Ülkemizde üniversite mezunu kadınların istihdam oranı %55 iken bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde %80'i aşıyor. Üstelik son 10 yılda Türkiye bu anlamda 5-6 puan geriye düşmüş. Esas sosyalin geliştirdiği ve desteklediği Şefket Sabancı vizyonuyla ilk fırsat programına başvuranların yaklaşık %75'i kadın. Mülakat Odası'na hoş geldiniz. Bugün Mülakat Odası'nda konuğum... İlk fırsat programının 2017 mezunlarından Buket Akpınar. Hoş geldin Buket. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben deyim. Biz kayıttan önce Buket'le biraz sohbet ettik. Dünya gerçekten küçük. Birçok ortak arkadaşımız olduğunu fark ettik. Bu network'ün de aslında senin ilk fırsat... Programına dahil olmanla biraz gelişmiş olduğunu fark ettim Hı -hı. İlk fırsatı konuşacağız Senin onlarla nasıl tanıştığını Yolun nasıl kesiştiğini konuşacağız ama Hı -hı. Biraz bizi dinleyenlerin Özellikle de bizi gençler dinliyor Senin yerinde olmak isteyen Senin yolculuğunu merak eden pek çok genç var e, Onların seni biraz daha iyi tanıması için Çocukluk hikayenden başlayalım istiyorum tamam. Senin için uygunsa Hı -hı. E, Nasıl bir çocukluk geçirdin bu kez? Ah.
1: Hmm. Ben altı kişilik bir ailede büyüdüm. Benim dört tane, üç tane ablam var. Dört, dört kız kardeşiz. Biz. Oo ne kadar evet. güzel.
0: Cennetlik sizinkiler.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, i̇şte babam evin tek erkeğiydi dolu Şimdi işte erkek torunlar vesaire var ama işte beş kadın bir erkeğin yaşadı aslında Yazık. bir evde büyüdü.
0: Baban için şu an üzülüyorum biraz.
1: Yani evet şu an şey diyor zaten yani kuaföre verdiğim paraları biriktirip bir dükkan açabilirmiş. Kesinlikle
0: öyle <gülüyor> kuaför, saç, kıyafet, Kesinlikle. hastalıklar, şunlar bunlar Neden her yani? şey.
1: Evet. İşte dört kardeşin aslında en küçüğüyüm ben benim bir büyük ablamla bile aramda altı yaş var. Oo. annem çok ilerleyen yaşlarında. kaç doğumlu sunucu? 93, 1993 doğumluyum. şu an 28 yaşında'yım. Ee, en büyük ablam da ikinci annem gibi oldu. işte onun bir küçüğü yine ikinci anne. altı e, yaş büyüğüm bile şu an ikinci annem gibi aslında. hala İstanbul'da birlikte yaşıyoruz onunla.
0: Bayağı eğitim okul öncesi eğitimi onlardan almış gibi Aldım. olabilirsin. Evet
1: evet tabii şey de var yani hepsinin kişiliği ayrı olduğu için hepsiyle böyle yakın ilişkideydim çoğu zaman ve o dönemden itibaren aslında şey birçok insan tanıdım gibi de oldu evde. Hepsi evet ablamdı ama farklı farklı tipler yani her birinin özelliği farklı. Hepiniz İstanbul'da mıydınız Buket? Biz hepimiz Kırşehir'deydik. Hmm. Ee, İki büyük ablam Ankara'da doğdu ama işte annemle babam aslında Erzurumlu. Erzurum'da doğup köyde tanışıyorlar. Evleniyorlar. Evlendikleri anda babamın Ankara'ya tayini çıkıyor. Devlet memuru oluyor. Hmm. Sonra e, annem bir süre evleniyor ama tek başına Erzurum'da gelin olarak kalıyor. Babamın hmm. ailesinin yanında. Babam o sırada Ankara'ya gelip ön an hazırlıkları yapıyor annemi getirmek için. O zaman çocuklar falan var Yok. mı? Yok. Sonra Ankara'ya e, annemi getiriyor Erzurum'da. İşte i̇ki büyük ablam orada doğuyor. Onlar doğduktan hemen sonra babam Büyükşehir'de yaşayamayacağını düşünüp hemen Kırşehir'e kaçıyor. Kırşehir çok Ankara'nın çok yakınındadır Kırşehir, 3 saat. Oraya gidiyor, orada da çok fazla Erzurumlu var zaten, Ankara'da da çok var. İki büyük ablam Ankara'da doğduktan sonra biz iki küçük kardeş Kırşehir'de doğduk, büyüdük. Ee, ama hep Erzurum kültürüyle büyüdük açıkçası. Kaç yaşına kadar Kırşehir'deydin? Ben e, üniversiteyi kazanana kadar, 2012 yılına kadar Kırşehir'deydim. İşte 19-20 yaşlarına kadar galiba.
0: Kırşehir'in e, şeyi yüksek diye biliyorum. Eğitim seviyesi, hı hı. ilgisi, daha
1: meraklı profiller olduğunu biliyorum. Öyle midir? Evet. E, genellikle bu tüm sınav sıralamalarında Kırşehir bilinir. Yüksek iç oldu. çıkar. Evet. Hı hı. Bazen Ankara'yı bile geçer. E, Erzurum da öyle. Biz yani Erzurum'dan da hep böyle bahsedilir işte Şenkayalıyım ben Erzurum'un Şenkayalı ilçesi orada da kız çocukların okuma oranı çok yüksektir. Hmm. Kırşehir'de de hani böyle cinsiyetten bağımsız olarak okuma oranları yüksek ve şey bu sınav sıralamalarında da bayağı öndeler.
0: Peki onlar ne yaptılar yani ablanlar falan onlar okudular mı? Hmm. E, belli ki
1: aslında aile okumayı öden veren bir aile. Evet e, annem evde yaşıyordu bir iş hayatı yoktu e, babam memurdu. Evet. En büyük ablamla başladı aslında işte ben çok küçükken e, hatta doğmadan önce aslında o eğitim hayatının bir kısmını tamamlamıştı ama e, benim önümde hep okuyan insanlar vardı. E, çok şanslısın. Evet e, annem okumamış olsa da yani okul hayatını bir yere kadar götürse de ablalarım genellikle okumuş insanlardı ve bizim evimizde kitaplık vardı, ansiklopediler vardı. E, Onları da gördükçe açıkçası şey yani hani maruz kalmak durumu var ya eğitime maruz tabii. kalmak da önemli. Şimdi dil içinde aynı şeyi bahsedilir ya yabancı dil öğrenirken maruz kalman gerekiyor. İşte o noktada da okumaya maruz kalmak. Yani aslında bu olumsuz olarak da söylüyorum gibi oldu ama hani, hani neyi görürsen aslında o şekilde tabii, gelişiyorsun. Tabii. Ee, o yüzden işte kitapları çok kıymetliydi. Mesela ablamların benim için de kitaplarım çok kıymetlidir. Ha, çok güzel. Ee, onlardan nasıl görüyorsam aslında öyle gelişti. Peki sonra...
0: E... Üniversiteye hazırlanana kadar Kırşehir'desin sonra üniversite hazırlık süreci çevren nasıldı bu arada Hı -hı. şeyi de merak ediyorum yani aslında anne baba belli ki eğitime önem veriyorlar dört kız çocuğunu da okutmuşlar Hı -hı. değil mi bravo gerçekten o şartlarda çok da kolay bir şey değil şeyi merak ediyorum e, önünde üç tane abla olunca onların meslekleri nedir Hı -hı. bilmiyorum ama sen kendin için nasıl bir meslek hayali kurdun? Onlardan kopyaladıkların, sonra vazgeçtiklerin oldu mu?
1: Ay, burası bayağı komik aslında benim. <gülüyor> e, ben memur olmak üzere yetiştirildim. Allah Allah. Evet, <gülüyor> yani benim memur olmaktan başka şansım yok gibiydi. Ben e, üniversiteye gittiğim dönem, üniversiteye hazırlandığım dönem benim bir büyük ablam, İstanbul'da yaşayan ablam da KPSS'ye hazırlanıyordu. Ve onun da memur olmaktan başka hiçbir şansı yok. Neden böyle? Baba memur. Çünkü... Yani daha
0: güvenli geldiği için mi sizi... Onu e, oraya yöneltmeye çalıştı.
1: Evet yani annem ben siyaset, bilim ve kamu yönetimi kazandığımda şeyden çok korktu. Topkulu ayakkabımı giyip sabah okula gidip. Gelemeyeceğim işte yazın 3 ay tatil yapamayacağım için çok üzülmüş <gülüyor> yani doğal olarak hani böyle eğitim öğretmenliğe memurluğa karşı ciddi bir şey var hassasiyet var o çok böyle iyi bir noktada görünüyor bizim ailede e, o yüzden de işte mesela ben mezun olmadan önce KPSS'ye çalıştırıldım zorla <gülüyor> hani annemden böyle bu bileziğimi bozduruyorum seni Bursa'da e, Uludağ Üniversitesi'nde okudum Bursa'da bir KPSS kursuna götüreceğim çünkü memur olmam gerekiyor benim. Ee, ...öyle bir... Sen ne hissediyordun? Ben tam o dönem aslında benim bilinç biraz açılmaya başladı. İşte üniversitede dersleri böyle üstten üstten almaya başladım ki... ...bir temizleyeyim dördüncü sınıfı. İşte yazları İstanbul'a gelip çalışıyorum ama yaz okuluna da katılıyorum. Ee, ortalamamı da yükseltmeye da çalışıyorum. Söylüyor. Uludağ nasıl oluyor? okudum. Uludağ'da okudum. Uludağ'da okudum ama üstten ders alıyordum işte. Hı -hı. Yani birazcık dördüncü sınıfı temizlemek istiyordum. Çünkü ailemde hep şey var... Dördüncü sınıfı ben KPSS'ye çalışarak geçirmem lazım ve alan gibi bir sınav var. İşte muhasebesidir, iktisatıdır, hukudur. Çok detaylı sınavlar bunlar. E, alan dediğimde işte kamunun daha yüksek yani düz bir memurluktan ziyade daha yüksek. Hı -hı. İşte müfettişlik, gelir uzman yardımcılığı gibi böyle farklı alanları var. O sınavlar da gerçekten zor sınavlar. Hı -hı. Ben onlara çalıştım bir yıl. Ama bu dönemde de e, baktım beni memuriyete doğru götürüyorlar. E, Dağ'da zaten gönüllülük yapıyordum. Sivil toplum çalışmalarına orada başlamıştım. Ee, Nasıl
0: tanıştın onunla? Sivil topluma bakış açısı hı. ne zaman oluştu? Senden öncekilerde var mıydı? Nasıl keşfettin onu? Buraları böyle hızlı geçme. <gülüyor> Buralar, Buralar e, farklı, evet. çok ilham verici kısımlar.
1: Yani anlatırken de birazcık duygulanıyorum aslında. Ee, Birinci sınıf hep böyle üniversitede daha sakin geçer ya hem böyle biraz kaygılı alışmaya çalışırsınız. Bir yandan da adapte olmaya çalışırsınız ki ben çok küçük bir şehirde doğdum büyüdüm. E, o yüzden bana Bursa çok birazcık büyük gelmişti Hı -hı. önce. Sonra keşfetmeye karar verdim. İşte un üniversite kulüplerine dahil oldum kendi okulumun bölümümün. Sonra bir Gönüllü Hareketi Derneği diye böyle EVS projeleri yapan işte uluslararası projeler gerçekleşen mini bir dernek buldum. Nereden buldun onu? E, Okuldaki o şey masalar vardır ya, hı hı. öğrenci topluluklarını orada gördüm. Başka arkadaşlarımdan duydum, yurttaki kişilerden duydum. Bir gideyim dedim. O Gönüllü Hareketi Derneği şimdi aldı gitti başına. Çok mutlu oluyorum onları görünce de. Çok küçüktü o zaman yani iki kişi çalışıyordu falan. Ee, orada gittim bazen ofisi temizledik. Bazen yurt dışından gelen öğrenci işte değişim projeleriyle gelen kişileri ağırladık. Böyle dönem dönem gittim geldim. Ama Seni
0: Nasıl kazandılar ama? Yani ne etkiledi ve işte evet ben bu ofisi temizlerim e, hı hı. duygusu oluştu. Nereden yakaladılar seni?
1: Orada şeyden yakaladılar. Yani ben yeni insan tanımayı seviyorum galiba. Gidiyorduk yeni gönüllüler başvurduysa o hafta bir oryantasyon programı gerçekleştiriliyordu. Mesela hafta sonu yurtta uyumak da vardı. Ama ben oraya gidip böyle işte bir yuvarlak oluşturup ...bir buz kırma oyunu yapılmasını çok keyif alıyordum. Hmm. Sertaç vardı, kulakları çınlasın. O böyle etkinlikler yaptırıyordu ve yeni yeni insanlar tanıyordum. Orada bir network de oluşuyor.
0: Şeyde hani Kırşehir, tamam Uludağ Üniversitesi, Bursa diye düşündüğünde... ...çok büyük şehir değil gibi görünebilir ama... ...Kırşehir'le karşılaştırdığımızda Hı -hı. sonuçta büyük şehir. Ve uludağ İstanbul'dan falan da çok gelen olur. Hı -hı. Ee, yani bir anlamda e, İstanbul'da tam hedeflediği üniversiteleri tutturamayan... Genç arkadaşların bir sonraki tercihleri iyi bir üniversite olduğu için Uludağ Üniversitesi olur. Bir İstanbul ortamı, bir büyük şehir ortamı vardır orada. Vardı. Ee, sen hiç kendini adaptasyon sürecinde
1: yetersiz hissettin mi? Hissettim. Mesela beş yıldır, beş buçuk yıldır İstanbuldayım. Hala hissediyorum. Gerçekten. Evet. Mi? Hı hı. Ne anlamda?
0: Nasıl bir e, tarif edersin bu duyguyu?
1: Yani bazen keyifle. Ee, ...ama bazen de adaptasyonda zorluk oluyor... ...çünkü bakış açısı bir kere çok farklı... ...yani yerelde yaşamak, o yerel kültür... ...yani ben çok ince ayrıntıları takılırken... ...İstanbul'da doğmuş, büyümüş bir insan... ...daha böyle net yaşayabiliyor... ...ama ben daha duygusal bakıyorum... ...çünkü işte kabalık bir ailede büyüdüm... İşte yürüyerek gittim, geldim her yere... ...ben e, toplu taşımaları... ...ilk e, böyle Ankara'da falan gördüm... ...çok isterdim böyle akbil basayım da... diğerlere <gülüyor> <gülüyor> yerlere gideyim, geleyim falan... E, o durumu birazcık yaşıyorum Yani daha fazla çaba sarf etmem gerekiyor adaptasyon konusunda Bir iş ortamına girerken ya Bazen diksiyon bile çok etkili olabiliyor maalesef ortamlarda Peki en böyle yani
0: biz anıları konuşmayı seviyoruz burada e, Hikayeleri merak ediyoruz En gerçekten bununla e, sıkıştığını hissettiğin, yüzleştiğin bir hatıram var mı <gülüyor> bize
1: anlatabileceğim bir hikayen? E, bir gün işte iş İki tane sivil toplum kuruluşunda profesyonel olarak çalıştım. Ben şu an ikincisindeyim. Toplum Gönülleri Vakfındayım. İlk çalıştığım kuruluşta şimdi bizde böyle yerelde şeyde öğrendiğim kavramlar var. Mesela yarayı kazımak değil de bizde kavlatmak derler. <gülüyor> Bunu ilk söylediğimde iş arkadaşlarımdan bir tanesi ya niye böyle bir kelime kullanıyorsun ki? Bunun alternatif var burada falan dedi. Alternatifini o an bulamadım. Toparlamaya çalıştım. Çünkü bir de iş hayatımdaki ilk yıllarımda sürekli bir garip ...da durmak hmm. istiyorsunuz, ait olmak, kendimizi kabul ettirmek gibi bir kaygımız da vardı tabii o zaman. İlk profesyonel işiniz, ee, böyle nasıl diyeyim o sıra dışı çizgide durmak istemiyorsunuz, daha uyumlu olmaya çalışıyorsunuz. O benim için çok etkileyiciydi. O kelimeyi uzun zamandır burada kullanmış olabilir miyiz? <gülüyor> Halbuki
0: defa? senin kullandığın da alternatif sözcük. Yani diğer
1: taraf hiç düşünmüyor mesela o hiç ben farkmıyor. de bu alternatifi kullanayım diyelim. Bu mi? çok yerel geldi ona muhtemelen. Anlamadı da. Keşke onu öğrenseydim. Mesela şu, o an o tepkiyi vermedim. Sen bu kelimeyi öğrenebilirsin demedim ama şu an olsa derdim muhtemelen. Çünkü bir yere gidiyorsun
0: ya. Yani göç eden, e, insanların olduğu yere giden sensin ve sen o kurallara uymalısın Hı -hı. gibi hissediyorsun. Belki onlar değişecek önümüzdeki yıllarda. Daha çeşitli, daha e, farklı deneyimlerin paylaşıldığı bir e, platforma dönecek iş hayatı da, Hı -hı. E, arkadaşlıklarda ama... Senin bahsettiğin dönemde, benim gençliğimi yaşadığım dönemde çizgiler çok e, daha keskindi. Hı hı. Bundan sonrasında farklı olabilir. Üniversite döneminde e, aktif geçirmişsin. Hı hı. Peki bunu senin ailen mi sana e,
1: önerdi, tavsiye etti? E, bu farkındalığı nasıl oluşturdun? Ya Orada birazcık maddi sebepler de var açıkçası. Hı. Hani böyle çalışayım, hiç durmayayım gibi değil de. Memu çocuğuyum, annem çalışmıyor. Bir tane gelirimiz var ve bir tane evimiz var aslında. O evin içinde yaşıyoruz ama dört tane de çocuk var. E, i̇ki tanesi üniversite okuyor vesaire. Orada şey ihtiyacı hissettim. Yani ben destek olmalıyım. En azından kendi bazı lüks giderlerimi kendim çıkarabilirim. E, bu bana da işime de yarar. İşte üniversitede o her aslında her üniversiteli genç yaptı. Anketörlük yaptım. Sonra bir noktada şeye, gönüllülüğü de öğrenince... Birazcık böyle yarı maddi kaygıyla ama bir taraftan da gönüllülükle böyle dezavantajlı bir ailenin çocuğuna eğitim de verdim. İşte gidip hayat bilgisi, sosyal, işte hmm. matematik gibi işte Bulgar göçmeni bir aileydi. diksiyonda da azıcık problem vardı. Benim diksiyon çok iyiymiş <gülüyor> gibi. evet Ben hemen gidip ona destek olmuştum bir süre. Böyle çok cüzi bir miktarda oradan da işte para alıyordum. Gelir olunca daha güzel oluyor, daha keyifli oluyor. Babam para gönderimi deyince X göndermedi, X'in yarısını gönder hmm. diyebiliyordum. E, o dönemde de İstanbul'a gelip e, yazları, bu tatil dönemleri, işte sınav sonrası burada çalışmaya başladım restoranlarda. İstanbul'da oldukları mu vardı. E, ben üniversiteye başladığımda e, ablam da KPSS'yi kazandı ve ablama bizim İstanbul'a hiç gelip gittiğimiz bir şehir değildi. Bizim İstanbulumuz Ankara'ydı ailecek. Hmm. E, ve ablamın son tercih şansı. Vardı ve e, o da artık atanmak istiyordu ve psikolojisi belli bir noktaya gelmişti yani yaşı da ilerlemişti ve başka da şansı yoktu çünkü memur olmak üzere yetiştirildiğimiz için ikimiz de e, o alternatif bir kapı açamadı kendine memur olamazsa hiçbir şey olamayacak gibi hissediyordu ve ne yaptı ne etti o tercih sıralamasına İstanbul'u yazdı ailem çok net bilmeseden yani yazdım bir şeyler dedi ve İstanbul'a atandı nasılda e olarak çalışıyor yani memur devlet ama... memuru Türk, e, PTT'de çalışıyor hı -hı, hı -hı. PTT çalışanı e, o İstanbul'a gelince de tabii benim işlerim daha kolaylaştı annemle birlikte gelip burada bir ev kurdular ev tuttular. E, bursadan İstanbul'a ablamın yanına sık sık gidip geldim çalıştım onda kaldım ama bir noktada ailemin o memuriyet dayatması sebebiyle mesela bir yazım benim Ankara'da devletin çeşitli kurumlarında staj yaparak geçti bürokrasisi ayarladın bu ket onları babam aslında ayarladı. Babamın desteğiyle oldu birazcık. Yani o Erzurumluların o dediğim o eğitim <gülüyor> konusunu orada değerlendirmiş olabilirim. Ankara'da böyle çeşitli yargının çeşitli kollarında. Siyaset bilimi mezun olduğum için oraları da görmem gerekiyor düşüncesiyle. İki ayrı çok bilindik. Ee, devlet kurumunda staj yaptım bir yaz boyunca. İyi ki de yaptım. Aslında çok çeşitli insanlar da gördüm. Bürokrasiyi çok içeriden gördüm. Ama orada şey anladım. Ben devlet memuru olamayacağım. Heh, şimdi bunu soracaktım. Neden? Tam olarak ne, nerede ayrıştın? Hı hı. Ee, yani o süreçlerin uzaması ya sivil toplumda da bu arada öyle. Bir karar alıp hemen harekete geçemiyorsunuz. Ama devlette e, karar aldıktan sonra onun hayata geçirmesi çok uzun zaman alıyor ve o ihtiyaç gidiyor. Yani galiba insani ihtiyaçların hızlıca karşılanması noktasında... Hani devletin böyle bir amacı var mıdır? Bir noktada vardır gibi geliyor ama o ihtiyaçların çok zamanla karşılanması, süreçlerin uzaması, bazı şeylerin hatta tırnak içinde angarya geldiği bir noktada ben kendimi böyle savruluyor gibi hissettim. Sadece staj yaparken bile. E, tabii şeyi de görüyorsunuz yani hani işleyişin arka planını da görüyorsunuz. E, bir de çok sınırlı ya her şey. Sabah gidiyorsunuz, akşam geliyorsunuz. Yediğiniz, içtiğiniz şeyler o taraftan belli oluyor vesaire gibi. O noktada yok dedim yani ben yapamayacağım devlet memurluğu. Stajlarımı çok başarıyla tamamladım ama yani kendimi hani böyle e, alabileceğim her şeyi aldım oradan. O da bana şeye, karar verme noktasında destek oldu. Yani bir tarafı eyledim, bir sektörü eyledim kafamda. Yani aslında
0: tabii bizim eğitim sistemimizde daha lisede e, bir kişilik envanteri uygulanıyor olsa senin de o envanterinde sosyal e, adrenalin İhtiyacın yüksek çok çıkardı, sosyal girişkenliğin Hı -hı. yüksek çıkardı, sonuç odaklılığın yüksek çıkardı. Dolayısıyla da zaten bu tür süreçlerin daha aktif olduğu bir ortamda olmayacağını <gülüyor> sana evanter söylerdi. E, Türkiye'de stajları biraz böyle işte fotokopi çekmek, Hı -hı. E, işte ne bileyim eskiden faks vardı, faksı toplamak vesaire gibi e, yaptıranlar var. Hı -hı. İşte stajı gerçekten işe anlaması adına. Gençlere yaptırdığımız zaman hayatıyla ilgili çok kritik
1: kararlar almasına vesile oluyoruz. İstanbul'da ne işler yaptım? İstanbul'da çok şanslıyım ki böyle insan kaynakları geçmişi olan bir kişinin müdürlük yaptığı bir restoranda çalıştım. Hmm. Restoran diyorum da dönerci. <gülüyor> <gülüyor> Mecidiyeköy'de profil alışveriş merkezinin yakınlarında böyle bir döner zincirinin işte Mecidiyeköy şubesinde çalıştım Ama mağazanın müdürü restoranın müdürü insan kaynakları e, geçmiş olan biriydi ve beni çok iyi yetiştirdi Hala geçtiğimiz hafta mesela Neyse. konuştuk bir restoran açmış gelir misin diyor hala bana <gülüyor> ee, O dönemlerde hem böyle şey beni iyi hissettirdi yani gelişiyorum çok alakasız bir konuda gelişiyorum aslında işte yemek sepeti müşterilerini arıyorum Memnun kaldınız mı? Daha iyi nasıl yapabiliriz? Nasıl telafi hmm. edebiliriz gibi. Böyle telefonda konuşma konusunda beni çok geliştirdi o. Şu an mesela yaptığım işi bence çok büyük direkt bir etkisi var. İkna sürecine etkisi var. Böyle çok sinirli bir müşteriyi hemen böyle aşağı indirme ya da işte bahçe ilişkilerinde o süreci daha iyi yürütme konusunda bana o konu çok destek oldu o iş dönemi. Yani çok da zorlandığım dönemler de oldu. Bazen çok büyük sorumluluklar aldım yani üniversitenin ikinci, üçüncü yazı. ...böyle 10 kişilik bir ekip var mesela... ...çalışan restoran içerisinde... ...o konuda sorumluluk aldım... ...geceleri nasıl yapacağım... ...insanları kırmadan onları nasıl yönetebileceğim... ...çünkü hepsi benden büyük... ...sadece hmm, okuyorum üniversite... Şey. ...evet üniversite öğrencisiyim diye... ...onların aslında bir noktada üstünde sayıldım... Ee, ...şey olarak yani o... E, ...hiyerarşi olarak... ...o dönem de biraz benim için zordu...
0: ...kendinden yaşça büyük olan... ...işte Ahmet abi Mustafa abiye bunu böyle değil şöyle yapman gerekiyor demek. O kadar kolay bir şey değil. <Gülüyor> değil. Ama yapmak gerekiyor. Peki yaz dönemleri çalışmaların oldu, gönüllülük çalışmaların oldu. Üniversite 4 sene. Ee, çalışma hayatında tam geçişin nasıl oldu ve programla nasıl tanıştın ilk fırsatla?
1: Bir adım geri gideceğim. Tamam. Ee, üniversite 4. sınıfta o annemin bilezik bozdurup gönderdiği KPSS kursuna ben bir şekilde gittim. Çünkü annemin orada bir aslında şey vardı yani bir fedakarlığı vardı. Onu ödemem gerekiyordu vefayla. Ee, o kursa gittim ama günde 10 saat çalışsam da ben o sınavdan başarısız oldum. Çünkü staj yaptım biliyorum yani hani bunun için çalışamam gibi geliyor. Ee, başarısız oldum. Üniversite mezuniyeti oldu. Ben yine mezuniyetle... E, Tam okulumun bittiği dönem böyle iki aylık bir süreç vardı. İstanbul'a geldim yine çalıştım. Ama annem sürekli mezuniyetin yaptıktan sonra Kırşehir'e geliyorsun burada KPSS kursuna bir daha yazılacağız dedi. Hmm. Allah ne yapacağım ne edeceğim. Bayağı kararlıymış şu anne. Annem kararlı. <gülüyor> sonra e, ben me Temmuz'da mezuniyetim de oldu. E, Eylül'e kadar bir daha çalıştım hala direniyorum. E, ablamın yanında çalıştım sonra tıpış tıpış Kırşehir'e gittim e, bir oda kuruldu işte kırtasiye alışverişi yapıldı <gülüyor> Allah yani nasıl çalışacağım nasıl edeceğim annem de motive ediyor falan tam da o dönem böyle şimdi ev arkadaşım e, üniversiteden de arkadaşım Kırşehir'den de arkadaşım e, 10 yıldır birlikte olduğum Gizem e, bir ilan attı işte Whatsapp gruplarından birine e, böyle ilk fırsat projesinde projesi adında bir i, i, iş ilanı mı nasıl bir şey hiç bilmiyorum Girdim sadece sivil toplum kuruluşlarının listesini gördüm. E, çok heyecanlandım o. Yani e, bu iş mi tam bilmiyorum. Birazcık da hani ilk fırsat var, esas sosyal var, sivil toplum kuruluşu var. E, bu bir iş mi, staj mı bilmiyorum. E, ben yeni mezun oldum hemen beni nasıl işe alacaklar gibi bir karmaşanın da içindeyim. Ama bir yandan da memuriyet için çalışacağım yani. Kırtasiye alışverişi yapmışım bundan <gülüyor> ötesi var mı? E, gibi düşünürken e, ilk fırsatı baya değerlendirmeye başladım. Ve çok da az bir süre vardı aslında başvurunun bitmesine. Ortalama mıydı? Onu birazcık değerlendirdim. Ve böyle iki buçuk saat oturup ilk fırsat projesine başvuru yaptım ben.
0: Nasıl o başvuru süreci? Biraz anlatır mısın?
1: Yani sorular var o klasik işte üniversitede yaptığımız gönüllülük faaliyetleri. Ee, işte katıldığımız aslında çocukluktan itibaren katıldığımız eğitimler e, işte ben halk oyunları oynadım çok uzun bir süre onu mesela bir paragrafı yazdım hmm. lisede halk oyunları oynamıştım e, onu yazdım işte bu gibi aslında ayrıntıların sorulduğu böyle birazcık işalım soruları gibi ama daha ziyade sosyal ağırlığı ölçen hmm. e, bir e, mülakat testi gibi düşünün başvuru e, evrağı gibi düşünün onu yaptım ve ben iki buçuk üç saat müzik açıp onu böyle içime sine sine doldurdum Özenerek. Özenerek doldurdum. Onu yapmasaydım muhtemelen bu arada olmazdı.
0: O arada görüntülemiş bile olabilirsiniz zihninde. Yani tam olarak onları doldururken, yanıtları düşünürken ne istediğin üzerine bir kez daha düşünmüş ve çok istemiş olabilirsin. Olabilir. Çocukluk hayalin
1: neydi? Çocukluk hayalim e, görme engelliler eğitmeni olmaktı, yani öğretmeni olmaktı benim. Görme engellilerde isteğim dezavantajlı bireylere karşı bir hassasiyetim var benim. Hala öyle. İlk çalıştığım sivil toplum kuruluşu zihinsel engellilerle çalışan bir kurumdu. Şimdi dezavantajlı sayılmıyor tamam ama gençlerle çalışan ama gençlerin dezavantajlı bireylere uğraş, ulaşmak için desteklendiği bir vakıfta çalışıyorum. O dezavantajlı grubu gruba dokunmak benim hoşuma gidiyor hmm. galiba. Direkt çünkü aracı yok. Peki başvuru sürecinde dönelim. İki buçuk saat güzel özeni özene yaptım dedin. Hı hı. Sonra onu gönderdin. Bunu gönderdim. Anneme dedim ki ben bir şeye başvurdum. Ama annem o kadar ciddiye almıyor ki beni yani o an. Çünkü ben sınava hazırlanacağım Kırşehir'de ve bir yıl böyle planlanmış. Kış buket işte Kırşehir'de KPSS çalışarak geçirecek diye düşünülüyor. Ama benim aklım hep İstanbul'da. Ne yapabilirdim acaba orada daha fazla? Ablam falan da var. Aslında kapım da var falan. <gülüyor> Ee, o zaman tabi ailemin büyük bir İstanbul korkusu da vardı Ben burada çalışırken Ya ben her şeyi öğrendim burada ve ayaklarım yere basıyor Artık bir rahat olun Hani ablamla yaşıyorum zaten falan gibi Böyle onları rahatlatmaya çalışsam da Onların hep bu İstanbul büyükşehir korkusu vardı Hala var annemin bu arada yani bir hmm. cinayet haberi duyuyor Hemen arayıp beni ya. Artık daha erken gideceksin eve deyip Böyle baskısını görüyorum O da toplumsal aslında hayatla ilgili bir şey yani
0: Çok farklı ya Yaşanlar gerçekten yani Bırak Kırşehir vesaire şöyle Ege sahillerine gittiğin zaman bile çok daha dingin, huzurlu insanlarla karşılaşıyorsun. Hı hı. İstanbul artık insanı e, korkutuyor ve haklılar biraz. Evet. Peki
1: başvuru sürecinden sonra haber nasıl geldi? Haber Kırşehir'de e, bir mimar, bir arkadaşım ofisi açmıştı. Onun yanına gittim. E, ofisine çiçek falan götürdüm. Oturuyordum. Bir anda ilk fırsat projesi koordinatörü aradı. Telefonla ve çok 2-3 gün sonra falan aradı O süreç hiç ha, Evet. Çok, sen ilk program mezunu da değilsin İkinci <gülüyor> yıl mezunuyum Ama ilk yılın videolarını Sosyal medya hesabında her şeyini inceledim hmm. ee, Böyle videolar beni çok etkilemişti Yine gençler bir arada falan Sonra Başvuru süreciniz işte olumlu devam ediyor ee, İstanbul'a gelir misiniz dediler Hıh <gülüyor> <gülüyor> Allah, ben de arkadaşımın yanındayım ağlayarak ona sarıldım tabii o zaman pandemi yok sarılıyoruz. Sonra ben e, bir, bir dakika düşünme de, şey telefonu öyle kapatmam, bir düşünüp hemen size döneceğim dedim. E, bizimkilere sormadan direkt arayıp oradayken daha e, ses tonum normale döndüğünde arayıp ben geleceğim dedim. Ama çok yakın bir tarih verdiler yine bana İstanbul'a gelmek için. Birkaç çünkü. gün sonra. Birkaç gün sonra işte yani Cuma aradılar sanki Pazartesi mi çağırdılar öyle bir şey. Eve geldim. Ee, söyledim Annem böyle o olmaz öyle şey falan dedi Önce bir Babam da bir denesin dedi e, Ablamı aradım oh, harika geliyor musun dedek Diğer ablalarıma söyledim Onlar bana zaten hep çok güveniyorlar Peki İstanbul'a geldin
0: Mülakata evet. çağırdılar seni Hı -hı. Sonra ne oldu?
1: <gülüyor> Sonra e, mülakata gittim çok gergin bir mülakat geçirdim Yağmurda kaldım ve ayaklarım ses çıkarıyordu e, Derneğe gittiğimde <gülüyor> Derneğe gittim ve sıramı bekledim. Benden önce birkaç kişi girdi. Mülakat çok gergin ama çok uzun geçti. Bir saat on dakika falan geçti. Şimdi mesela arkadaşlara soruyoruz ne kadar geçti mülakatınız diye. Yarım saat kırk dakika falan diyorlar. Ben onu duyunca zaten dedim ki yani yok mümkün değil yani. Herhalde hmm. çok kötü geçti. Birazcık da düşünerek cevap verdim. Çünkü çok gergindim. Gerçek ben değilmişim gibi gelmiş Doğa. Neden öyle oldu acaba? Ya işte e, derneğe daha önce gitmedim önden gidip de nereye gideceğim? Ümraniye'de hmm. oturuyorum. Otaşehir'de otobüsle gittim ve böyle böyle 40 40 durak falan gittim ve yağmur çok yağıyordu. Duraktan da derneğe çok uzun yürüdüm. Ve o zamanki gibi şimdi hani Google Maps falan çok başarılı da o zamanlar o kadar değildi. Biraz dolanarak gittim vesaire. Gidene kadar çok ıslandım ve benim saçım kaçmış. Evet, yani, tadım yani, kaçmıştı. Evet. Benim saçlarım kıvırcık düz yapmıştım o gün. Parmak <gülüyor> bir şey oldu yani. <gülüyor> o yüzden gerilmiştim. E, ama e Böyle zihinsel engellerle çalışacak olmanın verdiği bir şey de vardı. Böyle istek de vardı. Onu hissettirdim galiba.
0: Güzel. Peki e, onların aracılığıyla, o zaman sen ilk fırsat programı aracılığıyla ile e, zihinsel enge engellerle ilgili çalışmaya başladın. Hı hı. İlk fırsat. Tok değil yani. TOG değil. Tamam.
1: TOG benim ikinci sivil toplum kuruluşum. E, i̇lk fırsat sayesinde ben özel olimpiyatlar Türkiye'ye. Sabancı ailesinin desteklediği başka bir sivil toplum kuruluşuna istihdam edildim. Oraya başvurdum. Hani nereye başvuruyorsunuz? Girdin? İletişim sorumlusu. iletişim kaynak geliştirme sorumlusu olarak başladım. Ama ağırlıklı olarak iletişim çalışmalarında yer aldım. İki kişilik bir ekiptik biz bu arada iletişimde. Yani ilk
0: fırsatla hemen mülakatı geçtikten sonra işe yerleştirildin. İşe yerleştirildiğin o ve bir sene boyunca onlar senin maaşını ödediler. Hı hı. O arada da... E, Birçok eğitim aldın hı -hı, hı -hı. Hafta sonlarınız falan Hep eğitimlerle evet, yani, doluymuş evet. sanırım Peki bak şimdi bunlar önemli ee, Kırşehir'den geliyorsun İstanbul'da bir işe giriyorsun Sivil toplum örgütü zaten yani, Öğreneceğin pek, pek çok şey var Bir de aynı zamanda bir şehri öğrenmek Bir yana 200 saatlik bir eğitim programına e, Dahil oluyorsun Yani akşamların hafta sonların Falan öyle kaytarabileceğin ...arkadaşımla buluşayım, bir ortakiyi göreyim diyebileceğin durumda değil. Baya baya eğitim alıyorsunuz. Hı hı. Hı hı. Sınav oluyor mu eğitimlerde?
1: Eğitimlerde sınav olmuyor ama işte bazı böyle e, atölyeler düzenleniyor. Orada şey yapmak lazım yani hani e, o aldığını geri vermek lazım, hissettirmek lazım. Hem kurumunda çünkü kurum senin ne aldığın eğitimi biliyor. İlk fırsattan aldığın eğitimi dernek gibi veya vakıf biliyor. E, onun karşılığını da almak istiyor. Öyle bir hı. sorumluluğun da var. Çünkü sen iş saatinde gidiyorsun aslında, mesai saatinde öğleden sonra ilk fırsat senin adına izin alıyor büyük bir etkinliğin bile olsa işlerinde eğitime katılıyorsun hmm. o yüzden orada bir şey de var yani ben onu hissediyordum ee, istihdam edildim evet bütün giderlerim ilk fırsat projesi tarafından karşılanıyor ama ben bu tarafta da bir konumu bir aslında pozisyonu dolduruyorum onun da gerekliliklerini yerine getirmem gerekiyordu diye de düşündüm bir yöneticim vardı iletişim departmanında o bir iletişim konusunda çok çok büyük öğretileri oldu bana Onunla birlikte çalışıyordum. O eğitim dönemleri yani size anlatamam ya o kadar yoğundu ki. E, böyle bazen 12 gün yani hafta içi 5 gün çalışıyorum. E, hafta sonu 2 gün sabah 9 akşam 5 eğitim. Oo. 2 gün pazarda dahil sonra pazartesi yeniden iş geliyor. Böyle 12 gün her sabah çok erken saatte kalktım, sürekli yolda olduğum ve çok dinç olmam gereken böyle şey bloklar vardı haftanın içerisinde bir de haftanın pardon ayın bir günü de alanında uzman kişilerden eğitimler alıyorduk işte yani alanında uzman kişiler demeyim de böyle fikir ondalıları işte Opet'in genel müdürü gibi hmm. çok böyle bilindik markanın iyi pozisyondaki insanlardan eğitimler birazcık da hikayesel paylaşımlar alıyorduk Emine Hanım da ilk fırsat projesi kapsamında bize destek oluyordu yani katılıyordu o eğitimlere bizimle o yüzden benim böyle çok keyif aldığım söyleşiler oluyordu orada. Oradan da çok etkilendim ben. Yani ilk fırsat projesi sadece bir iş eğitimi değil. Böyle vizyonunu da genişleten. Yani hayal kuruyorsun yani. Opetin genel müdürü bunları yapmış. Ben de yapabilirim çünkü o yoldayım.
0: Bütün bu yolculuk boyunca kendinle ilgili neler fark ettin? Programa başlamadan önceki bu programı bitirdikten sonraki bu CAT arasında
1: bir fark mutlaka olmuştur ama sence en önemli fark ne oldu? Bu soru bana birkaç defa daha gelmişti. Ya burada en önemlisi bence ben bir iş sahibi oldum. Aslında ailemin o benden beklediği iş sahibi oldum. Yani ben bir kadın olarak genç yaşta bir de oldum. Yani üniversiteden mezun olur olmaz iş buldum gibi oldu. Bunun haricinde aldığımız eğitimleri hayatta böyle uygulayarak, pratikleyerek... Bir noktaya getirdik yani ilk fırsat bize hiç aslında o konuda şey tanımadı bunu yapmalıyız yapsak güzel olur gibi böyle bir aslında o koridorun devamı bu eğitimleri uygulama noktası olarak hmm. geçti işte eğitmenlerle sürekli iletişim halinde olmak whatsapp'tan konuşmak içse işte bazen böyle hafta sonları boşluk bulursak buluşup o eğitimleri pekiştirmek gidip başka kurumlara gönüllülük yapmak yani çalıştığımız sivil toplum kuruluşları haricinde ...başka kurumlara gidip gönüllülük yapmak bile o eğitimleri aslında uygulama noktasında e, bize bir artı kapı açtı. E, bir de özgüven konusunda bence çok etkili ilk fırsat. Yani size e, böyle iş başvurusu yaptığınızda sürekli soruyorlar ya deneyim sahibi misin? E, ben deneyim sahibi değilim ama bana deneyim sahibi kimse olmamı sağlamıyor ki. E, i̇lk fırsat bana deneyim sahibi e, olacak bir alan açtı. E, bu da beni iyi hissettiriyordu aslında. Beni destekleyen genç olarak, üniversiteden yeni mezun olmuş ama işte kendisini doldurarak ilerlemiş bir genç olarak verdiklerimin karşılığını alma noktasında e, şey, özgüvenimi tazeledi diyebilirim yani. Şey kaygısı oluştu mu Buket? Böyle işte 3 ay geçti, 5 ay geçti artık 12 ayın
0: sonuna, hani 12 aya doğru <gülüyor> gidiyorsun, ne olacağım ben gibi bir endişe yaşadın mı? Ben
1: kurumumun genel müdüründen e, 6. ayda Yeşil ışığı gördüm. Normalde dokuzuncu ay gibi bu karşılıklı anlaşmalar sağlanır ki iş arasını artık devam etmezse katılımcı diye. Altıncı ayında genel müdürüm olacak yani biz isteriz dedi. Ve ben o artık e, altı ay sonra bitecek bir şeymiş gibi değildi artık bu benim işim. Hı -hı. Tamam ayaklarım daha sağlam e, gibi yere basarak ilerledim. O nokta beni çok e, etkilemişti yani böyle daha aslında yarısındayım. Eğitimlerimi de tamamlamamışım. E, ama o baştan o şeyi almak, e, örgüyü almak bak beni çok iyi hissettirdi. değişmiş
0: düşünüyorum. Yani o başvuruyu o kadar özenle, ciddiye alıp doldurmuş olmasan, e, atlayıp hani her şeye rağmen annem babam izin vermese de ben gideceğim kararlılığını göstermesen, ki sonuçta desteklemişler, e, şu anda belki de işte... E, Evet memur olabilirdin. O da güzel ama istediğin şeydir. Önemli Hı -hı. olan o. Yani Hı -hı. istediğin bir şeye ulaşmak. Tabii ki güzel, evet. Ee, ve gerçekten yolculuğun güzel olmuş. Bir şey kaldı aklımda, onu sana sormak istiyorum. Senin e, iş dünyasında karşılaştığın, belki iş arkadaşların, belki bu e, sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında denk gelmişsindir. Yaşıtların arasında işte Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden mezun gençlerle karşılaştırdığında kendini, İlk fırsat e, seni o anlamda e, o rekabete ne kadar hazırlamıştır? Hmm.
1: Yani şey çok rahat söyleyebilirim yani çok daha bilindik e, üniversitelerde siyaset, bilim ve kamu benim bölümümden okuyan insanların birçoğundan daha e, e, öndeyim bence. Çünkü onların almadıkları eğitimleri aldım ben. Çünkü iş bazlı eğitimler aldım, pratik eğitimler aldım. Üniversitede belki aldığım eğitim onlardan bir parça daha geride ama... ...hangi birimiz üniversitede okuduğumuz, aldığımız eğitimleri tabii kullanıyoruz tabii, ki şu tabii. an?
0: Evet. Doğru söylüyorsun. Bir de siz 21. yüzyılın yetkinlikleri konusunda Hı -hı. donatıldınız. Yani değil zaten mi? bizim şu anda, şu anda değil yıllardır... ...şirketlere yetişkin eğitimde anlatmaya çalıştığımız şeyler bunlar da. Orada üniversite eğitimini anlatmadık. Hı -hı. Bunları anlattık. Yetişkin <gülüyor> eğitimi aldınız siz aslında. E, bu ke çok güzel bir kariyer inşa etmişsin kendine ve bunu gerçekten görüyorum ki tamamen kendini yapmışsın yani <gülüyor> mutlaka senin insanlar desteklemişler ama bu destek e, sen onlara karşılığını verebildiğin için e, olmuş e, gençlere neyi tavsiye edersin yani sen artık burada bakıyorum ki 3 dört senenin beş yıl beş yıl olmuş <gülüyor> yani sen artık deneyimsiz e, yeni mezun kategorisinde değilsin e, şimdi o zaman ee, seni takip eden genç arkadaşlarına Ne önerirsin Sanki sivil toplum kuruluşlarındaki Deneyim gönüllülük Çok kıymetli Hı -hı. Ee, Çok şey değiştirir demokrasi adına da ee, Biraz bir yol haritası Önerecek olursan Ne yapsınlar Yani e, somut adımlar neleri tavsiye edersin Nasıl harekete geçsinler
1: Hı -hı. Ee, Yani soyut olarak söyleyecek olursam Her yere burunlarını soksunlar bir kere çalışacaklarsa da çok alt bir e, ya anketörlük olabilir. Bunun gibi birçok aslında iş kolu var. Üniversitelerde bunun e, aslında yani ulaşılabilir de tüm üniversitelerde özellikle e, birazcık daha geri planda kalan üniversitelerde burunlarını sokabildikleri kadar işe soksunlar. Çünkü her birinden bir şey kazanıyorsunuz. Bazen bazıları çok üzüyor ama o da bir şey katıyor. Böyle 2 yıl sonra "Aa ben o öyle bir deneyim yaşamıştım aslında çok olumsuzdu. Şu an böyle olumlu bir etkisi var benim hayatıma." diyorsunuz. Annem de hep şey diyor yani sen çok mutsuzdun aslında İstanbul'da çalışırken. Şimdi nasıl bir anda böyle mutlu oldun? Orada yaşamayı nasıl böyle sevdin? Ya da gelip orada burada onu gezdirdiğim zaman sen buranın kurduğu olmuşsun falan diyor. İşte bu nokta aslında benim bir, bu noktaya gelmemin sebebi her yere burnumu sokma. Birazcık cesaret. Cesaretli olmak. Bir de destek almaktan çekinmemek. Yani ben hala o çalıştığım restorandaki kişiyi arayıp e, işsiz kaldığım dönemde biraz e, yani paraya ihtiyacım var diyebilecek ve destek isteyebilecek noktaya gelmiştim. Çok güzel, çok önemli bir şey bu söylediğin. Tabii yani
0: görülmeyi, küskünce görülmeyi fark edilmeyi beklemek yerine <gülüyor> e, ne istediğini ifade etmeyi ve bunu neyle tölere edebileceğini neyle e, geri ödeyeceğini anlatmak bir şey gibi, iş planı gibi <gülüyor> e, kendini sunmak ve kendini bir proje gibi hayata geçirmek bunu senden duymaları çok e, anlamlı oldu. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Zaman ayırdın. Kend, senin hikayeni dinledik. Çok güzel önerilerin oldu. E, biz e, Kırşehir'den İstanbul'a gelen sivil toplum kuruluşunda sadece profesyonel deneyim kazanmamış, akademik anlamda kendini geliştirmiş bir genç kadın hikayesi <gülüyor> dinledik. Ve ilk fırsat bu anlamda gerçekten sana müthiş bir kapı açmış. Ee, hem bu programın e, içinde emek harcayan herkesin tekrar tekrar aklına, emeğine sağlık. Hem de bunun karşılığını bu kadar güzel verebildiğin için senin eline emeğine sağlık. Teşekkürler. Çok tebrik ederim. Çok teşekkür ederim.